0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Сегодня мы поговорим на удивительную тему. Мой муж-танкист постоянно сидит в танке и не вылезает из него. Итак, ваш мужчина-танкист. Днем и ночью он сидит в игрушках. Управляет, руководит каким-то танковым батальоном, у него есть свой гараж, где стоит несколько танков, и он все свободное время проводит, занимаясь вот таким замечательным занятием. Возможно, вас это уже достало, я не буду подбирать других слов, вам надоело то, что ваш мужчина после работы проводит время не с вами, а находится там, в онлайн-мире, где у него есть своя среда, где он получает какие-то удовольствия, наслаждения и с красными глазами, уставший весь в пыли, возвращается в вашу кровать и сладко засыпает. Да, действительно, в последнее время можно заметить, что... Мир онлайн игр развивается, это безусловно целая индустрия, которая заинтересована в том, чтобы как можно больше людей приобретали эти игры, тратили свое свободное время и приносили баснословную прибыль тем, кто придумал это. Но давайте мы сейчас не будем говорить о коммерческих выгодах, а все-таки поговорим о том, как подобное поведение мужчины влияет на отношения в семье и по какой причине он действительно тянется туда, где он может быть рядом с мужским коллективом, занимаясь, казалось бы, вот таким не совсем взрослым занятием. Давайте вспомним детство, и наверняка у вашего мужчины оно тоже было, но детство у нас у всех разное. Есть мужчины, которые, к большому сожалению, не успели наиграться в свои детские годы. И не просто не успели наиграться, но если, допустим, вспоминать мое детство, то у меня был деревянный автомат, да, у меня были какие-то игрушки модные, особенно когда мы с родителями проживали в Германии. Там было все очень красиво, очень качественно, не так, как в Советском Союзе. Но потом, когда вернулись, я действительно столкнулся с реальностью, играя с деревянным автоматиком, конь, слава богу, не прибитый к полу, еще какие-то игрушки. И здесь, конечно, знаете, вот такое мальчишеское нутро, оно срабатывает, и любому мужчине... Хочется быть сопричастным к каким-то состоянием, в которых он никогда не бывал. В детстве у многих мужчин моего возраста постарше действительно не было таких удивительных игрушек. Но это не оправдание. Давайте мы поговорим на эту тему совершенно с другой стороны. Мужчина устроен таким образом, что, допустим, если мы возьмем период там, тысячу лет назад, две тысячи лет назад, три тысячи лет назад. Мы с вами поймем, как раньше жил мужчина. Он ходил на войну, он ходил на охоту, он общался с такими же воинами, с такими же охотниками, с рыбаками, как наш Станислав, который очень часто посещает удивительные заповедные места и вылавливает там рыбку, надеюсь, незанесенную в Красную книгу. Или ты вылавливаешь там рыбу, занесенную в Красную книгу? Конечно нет. Конечно нет, это хорошо. То есть мужчина находился в среде, где уровень его тестостерона всегда был на достаточно высоком уровне. Это естественная потребность мужчина чувствовать себя победителем, чувствовать себя воином, чувствовать себя признанным, чувствовать, что в нем видят авторитет. Но так сложилась жизнь, что последнее время, там последние сто лет, несмотря на развитие цивилизации, мы сталкиваемся с одной сложные задачи. Я имею в виду сейчас мужское общество. Деньги становятся зарабатывать все сложнее. Говорить о том, что каждый мужчина может стать супер успешным, супер богатым миллионером, там, покупать себе яхты, пароходы, теплоходы, мы, конечно же, не можем. И мужчина приходит в офис, мужчина занимается какими-то делами, находится у кого-то в подчинении. Но вот это стремление, вот это желание быть воином, быть победителем, всегда толкает его в ту среду, где он может прочувствовать это состояние. Вы представьте себе человека, который пошел на работу, отработал восьмичасовой рабочий день. Там вокруг него суета, начальство, какие-то претензии, какие-то отчеты, какие-то сроки и много переговоры с партнерами, с клиентами, он уставший приходит домой. Там такая же уставшая жена, которая тоже была на работе, она тоже пахала. То есть, по сути, два человека возвращаются в дом абсолютно энергетически опустошенными. То есть, у них нет никаких сил для того, чтобы дать друг другу определенную подпитку, определенное состояние, создать это состояние. И как это выглядит? Жена начинает заниматься своими делами, готовит ужин, занимается детьми. Мужчина идет в душ, поужинал и что он там? Ну, в гаджет залезает, либо начинает заниматься любимым делом, играя в танчики. Но что происходит в этой игре? Представляете, у него там есть целый батальон, он в группе других самцов, берет какую-то высоту, они там кого-то уничтожают, кого-то захватывают, они это все обсуждают, у них есть свои позывные. То есть мужчина временно погружается в состояние абсолютного кайфа, он забывает о том, что происходит в его обычной жизни, в реальной жизни и начинает считать и воспринимать себя героем. Но кроме всего этого, давайте мы не будем забывать о том, что мы же состоим еще из у нас есть и гормоны, гормональная система, центральная нервная система. они очень активно реагируют на все происходящее. Мы же понимаем прекрасно, что разработчики игр не разрабатывают их просто так от балды, проводятся опросы. Помимо опросов проходят консультации с нейропсихологами, проходят, проводятся консультации со специалистами, которые могут четко и в цель обозначить, например, разработчику о том, какие звуковые сигналы провоцируют активацию тех или иных центров мозговых. То есть эта структура и эта индустрия делает все возможное, чтобы человек, единожды оказавшийся вот в этой среде, зацепился за что-то. За что? За свое внутреннее состояние. Вот представьте себе, мужчина был на работе, там он себя не чувствует абсолютным победителем и лидером. Дофамин спит, эндорфины спят, тестостерон, ну как-то вот очень в незначительной степени вырабатывается организмом. Приходит домой рядом жена, уставшая. Он, в принципе, и дома тоже не замечает того, чтобы эндорфинчик подскочил и дофамин. Но как только он садится за компьютерную игру, в его кровеносную систему поступает невероятное количество эндорфина, дофамина, серотонина. У него повышается тестостерон. И он чувствует себя самым настоящим самцом и завоевателем. Да, безусловно, многие девушки сейчас, женщины могут сказать о том, что и что это оправдание для того, чтобы он сидел. Конечно, это не оправдание. Но у меня возникает другой вопрос. А, Например, как часто ваш мужчина общается со своими друзьями? Ведь женщины, по сути, совершают несколько очень важных ошибок в отношениях с мужчиной. Когда вы хотите заполучить мужчину, Какого мужчину вы запрашиваете в свою жизнь? Успешного, мужчину достойного, мужественного, чтобы у него там еще чувство юмора было, чтобы он был интеллектуально развит и многое-многое другое. То есть это действительно какой-то яркий мужчина, рядом с которым вы бы себя хотели почувствовать женщиной. И не просто почувствовать женщину, но еще и гордиться тем, что у вас вот такой замечательный э, самец. Вы привлекаете его в свою жизнь, и потом из-за собственной неуверенности боитесь дать своему мужчине состояние свободы в рамках ваших взаимоотношений. Начинаете блокировать его общение с друзьями. Делайте все возможное, чтобы он как можно больше времени проводил исключительно с вами. Заинтересованы в том, чтобы он не ездил ни на какие рыбалки, ни на охоты, никуда вообще. То есть вот такой суперсамец комнатный, который должен все свои качества мужские, все свои потребности реализовывать исключительно рядом с женщиной. Это противоестественно. Для того, чтобы мужчина хотел быть рядом с женщиной, для того, чтобы он хотел возвращаться в дом к своей жене, к своим детям, ему нужно давать вот это ощущение свободы дарить его, для того, чтобы он встречался со своими друзьями, для того, чтобы они там терлись своими небритыми мордами друг от друга, когда бегают по лесу, для того, чтобы они ругались матом и бегали вдоль берега, когда ловят рыбу, для того, чтобы они позволяли себе прожить вот это пещерное состояние. Почему? Мы… Забываем о том, что только последние 200 лет, там, последние 150-200 лет мир начал развиваться и мы действительно совершаем какие-то грандиозные скачки и достигаем каких-то успехов в промышленности и во многих, во многих других сферах жизни. Но как выглядела наша жизнь, мужская жизнь еще 500 лет назад, тысячу лет назад? Я уже об этом говорил. То есть мы занимались совсем другими делами. Мы больше времени проводили рядом друг с другом. То есть мужчина с мужчиной, не с женой. Мужчина мог уйти на охоту и вернуться домой через полтора месяца. Мужчина мог уйти на охоту и вернуться домой через полгода, либо год. И наш организм, генетическая память, она еще память телесная, она еще не успела перестроиться, перенастройка еще не произошла. Но вот уже в рамках нынешних условий, институт семьи, брак, дети, ответственность, социальное программирование, все вокруг кричат, мужчина должен быть рядом с женщиной, мужчина должен быть чуть ли не привязан на цепи к ее кровать Нет, еще раз нет. Поэтому если ваш мужчина действительно позволяет себе Выделить какой-то час либо полчаса на игру в те же танчики – в этом нет ничего ужасного. Конечно, плохо, когда мужчина посвящает этому часы, когда он забывает про свою жену, когда он забывает про своих детей, когда он забывает про то, что он добытчик в семье и целыми днями находится только в состоянии игры в общении со своими друзьями. Ведь чем удивительны эти еще игры? Мало того, что они забирают время, так многие мужчины вкладывают туда еще и деньги. Они же прокачивают там свои танки, покупают себе какие-то пушки, супергусеницы, какую-то супер бронь. И естественно, если это уже доходит до фанатизма, то такие игры безусловно наносят непоправимый вред и ущерб семейным отношениям. Возможно, вы действительно тоже сталкиваетесь с подобным. Возможно, ваш мужчина сидит в компьютере целыми днями, не работает. И здесь, конечно, уже вопрос больше к женщине. Если ваш мужчина действительно такой, то для чего вам такой мужчина? Я не говорю о том, что от него нужно бежать. Я говорю о том, что вам нужно сбавить ответственность, убавить ответственность, которую вы несете. То есть перестать нести ответственность, за те состояния, за которые должен отвечать ваш мужчина. Ни в коем случае. Потому что многие женщины удивительным образом берут на себя ответственность за зарабатывание денег, они выполняют всю работу по дому, они занимаются детьми, они занимаются ремонтами, они занимаются покупками продуктов и многим-многим другим. И здесь, конечно, нужно не забывать также о том, что если у вас уже есть дети, они же берут пример. И вся та модель отношений, которая сейчас формируется, которая транслируется, дети ее считывают, они обязательно ее перенесут в свою взрослую жизнь. Поэтому думайте, делайте выводы и, конечно же, не забывайте о том, что у каждой из вас и у каждого из вас есть право выбирать, быть счастливым человеком, либо быть несчастливым человеком. Наш мир достаточно многогранен для того, чтобы тратить все свое время исключительно на какие-то игры, на работу и на какие-то бессмысленные дела. Поэтому посмотрите на свои отношения по-новому. Может быть, вам стоит действительно сесть поговорить с мужчиной? Может быть, вам стоит действительно оговорить какие-то временные рамки, когда он будет заниматься этими игрушками? Ведь никто не сказал, что это действительно плохо. Я, например, сам могу позволить себе со своим сыном сесть и сыграть в какую-то компьютерную игру, футболу, какие-то драчки, какие-то стратегии и так далее, и так далее. Это действительно интересно. И вдалеке от этого тоже находиться не будешь. Во всем должна быть мера. Оставляйте свои комментарии под этим видео, как у вас э, происходят вот эти танковые батлы, э, кто ваш мужчина, на каком танке он ездит, сколько он уделяет вам э, внимания, довольны ли вы тем, как выстроены ваши отношения. Если же вы чувствуете, что отношения уже терпят крах, есть ссылка на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная», где мы рассматриваем очень полезные и важные темы для каждой женщины. С вами был Марк Бартон. Это было короткое видео. Увидимся в ближайшее время. Всем пока-пока.